0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Gill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Fjärde till sjunde mars hade jag en kampanj för min medlemstjänst Funka med ADHD-vänner som jag drivit tillsammans med min kollega Ulrika Gill. Och det jag frågade mig själv då det var, så, här, vill jag dö? Alltså varför planerade jag en stor kampanj när barnen hade sportlov? Alltså vad gick fel i det beslutet? Alltså jag tänker att ibland har jag helt klart lite otur när jag tänker. Att köra en stor kampanj med massa live med hela familjen hemma. Det är inte en bra idé om man kan undvika det. Och det hade jag ju egentligen kunnat göra. Hmm, ja hur som helst. Vi, alltså jag och Lika, vi testade flera nya saker i den här kampanjen. Och jag tänkte att jag ska dela med mig av dem till dig. Här, min kära poddlyssnare. Man brukar ju säga att action creates clarity. Alltså att göra skapar klarhet. Och eftersom jag inte bara har en utan två medlemstjänster. Så får jag möjlighet att testa saker snabbt om många gånger. Och sist i det här avsnittet ska jag berätta om en grej. Som inte gick riktigt som vi tänkte oss. Men är det live så är det live och då kan saker hända. Ja. <laughs> jag känner mig lite röd om kinderna faktiskt redan nu när jag säger det. Och du ska få en inbjudan till någonting nytt. Värdefullt och gratis som jag har kokat ihop. Så häng med ända till slutet. På gång hos mig nu på funka i HD-sidan så tar vi hand om våra nya medlemmar lite extra för att de ska känna sig välkomna i medlemsklubben. Och där har vi också flera propor om nya samarbeten med andra företag vilket känns riktigt spännande. Det är så roligt när vi blir kontaktade. Kring hur vi skulle kunna utveckla ett samarbete som gynnar föräldrar till barn med ADHD på olika sätt. Sen har jag hållit en härlig gruppcoachning i solprenörerna, Alltså vilket gäng. Så bra frågor och diskussioner och alla är så bjussiga. Stöttar verkligen varandra och jag försöker ge all den kunskap jag har till mina medlemmar. Så att de ska komma vidare så snabbt och enkelt som de bara kan. Och sen håller jag på att planera kampanjen för sodoprenörerna. öppnar ju 13 april så jag är igång för fullt och jag har en ny grej på gång. Det är den jag ska berätta om lite i slutet på den här avsnittet. Och det känns så roligt så jag hoppas att du vill hänga med på det. Okej, okay. kampanjen då eh, handlar ju alltså om att få in nya medlemmar till Funka med ADHD-vänner. Målgruppen är föräldrar till barn med NPF-diagnos. Är ofta trött? Skara människor som är rätt slitna och lever under ofta rätt utmanande förhållanden. Och vår utmaning är ju hur vi ska lyckas hjälpa dem, hur vi ska lyckas få dem att orka fatta ett beslut som vi vet kommer att hjälpa dem långsiktigt men som kan kännas som ytterligare ett måste eller liksom en börda till i stunden. Den här kampanjen gjorde vi hela fem, fem större nyheter, alltså fem grejer på ett nytt sätt. Vi vi tillförde två nya erbjudanden. Vi hade utvecklat en modell för vårt arbete. Vi gjorde en videoserie. Vi gjorde om hela koppen, alltså själva budskapet. Och vi gjorde en sprillans ny säljsida. Och jag vet, jag vet, när man ska testa något nytt så ska man egentligen inte ändra på så många saker samtidigt. Eftersom det gör det svårt att veta vad som faktiskt funkade. Men, ja ja, det gjorde vi ändå nu. Mm. För att vi kom helt enkelt på så många bra idéer samtidigt. Så det kändes som att vi måste bara testa de här nu. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om varje förändring som vi då tänkte och planerade att det skulle bli en förbättring. Den första var det här med erbjudanden. Vi tillförde två nya erbjudanden. Tidigare så hade vi haft månadsplan. Alltså att man kunde prenumerera på månadsbasis. Ingen uppsägningstid, ingen bildningstid, Men nu införde vi möjligheten att teckna årsmedlemskap och ett coachnings månadsmedlemskap. Årsmedlemskapet, där fick man två av mina böcker och två gratis månader när man gick med och betalade årssumman direkt. Det var 1990 kronor. Coachingsmedlemskapet kostade 1099 kronor per månad och då ingick vanliga medlemskapet då och ett gruppcoachningstillfälle per månad. Vid en särskild tid som vi hade kommunicerat i förväg och det skulle inte spelas in. Och det här med årsmedlemskapet det visade sig bli en hit. Alltså fler som vi räknade med valde årsmedlemskap. 40% av de som gick med valde att bli årsmedlemmar. Och det var ju jätteroligt. Och förutom det så var det många, flera befintliga medlemmar som ville byta plan och gå från månadsmedlem till årsmedlem. Och det var ju jätteroligt och någonting som vi, som direkt sa ja till. Ett fantastiskt kvitto på att befintliga medlemmar är nöjda. Alltså så nöjda att de har satsat ett helt år till med oss. Så det var ju superkul. Vi hade pratat om att erbjuda ett årsmedlemskap förut men av någon anledning så hade vi liksom inte gjort det. Och nu kommer jag inte ens ihåg varför. För det var här var ju helt klart någonting som vi borde gjort tidigare. Jag vet inte. Om vi hade en tanke om att årsplanen var för, ja, att det skulle vara en för stor utgift för människor att lägga ut vet om samma tillfälle. Och om det var det det handlade om. Alltså vem är vi att hoppa in i våra kunders plånbok och fatta beslut åt dem? Hallå! självklart finns det gott om människor som vill göra en bra deal liksom. och, och lägga upp pengarna direkt för att få ett bra erbjudande. Och då kan man ju säga att vi hade verkligen skapat ett oemotståndligt erbjudande. Coachingsmedlemskapet var det ingen som valde att hoppa på och eh, det kändes inte jättebesvikna över utan det var liksom mer ett test för att se om det fanns ett intresse för just det här upplägget. Och det var också väldigt styrt och väldigt begränsat. Få platser, särskild tid, det spelades inte in vilket innebär att man absolut behövde liksom passa precis den här tiden. Och så där. Men vi kände ändå att vi ville prova det. Sen hade vi en annan hit i den här kampanjen och det var ju förändring nummer två. Då. Vi hade utvecklat en modell för vårt arbete. Alltså under de här åren som vi har drivit Funka med ADHD som plattform så har vi hela tiden kommit tillbaka till områden som är framgångsrika att jobba med och att utvecklas inom om man vill ha en smidigare vardag med barn med ADHD. Men vi hade inte hittat paketeringen. Alltså orden som beskrev det här riktigt bra. Vi har liksom försökt med olika varianter. Och den här gången så knäckte vi den där koden verkligen. Så vad bättre att driva på affärsutveckling än en kommande kampanj. När saker och ting ställs på sin spets. Här. Hur ska vi egentligen <laughs> beskriva det här? Det sätter lite fart på behovet av att beskriva sina stordåd. Eller hur? E och nu skapade vi Funka med ADHDs modell för framgångsrika föräldrastrategier. För vi alla föräldrar har strategier, men alla är inte lika framgångsrika. Och ändå kan vi rätt, liksom, lätt fastna i dem. Men nu när vi har mött hundratals föräldrar på olika sätt inom plattformen Funka med ADHD, så vet vi ju att det finns föräldrastrategier som är särskilt framgångsrika. Och att de finns inom tre olika områden. Och det är vår modell för framgångsrika föräldrastrategier. Så äntligen hade vi knäckt paketeringen. Du vet när man kommer på någonting. Så när man väl säger det. Så låter det så självklart. Då känns det som att man alltid har vetat det. Men vi hade inte alltid vetat det. Vi hade inte kommit på att vi faktiskt erbjöd framgångsrika föräldrastrategier. För föräldrar med en plan. För vad de gjorde. Och varför de gjorde som de gjorde. Och att vi har de insikterövningar som krävs. För att bli bra på de här strategierna. Det var som att få huvudnyckeln till hela slottet. Utifrån den här modellen så kunde vi skapa så mycket mer tydlighet kring vad vi erbjöd för resultat för förändring i människors liv. Så peppar och av den här modellen så kom jag på att det var dags att introducera ett nytt sätt att kampanja för oss. Vi har ju hållit väldigt många kampanjer och jag tänkte att nu skulle vi testa någonting nytt, jag och mina idéer. Ja, så det var den tredje förändringen som vi då gjorde, eh, en videoserie. Jag pitchade idén till Rika, min medgrundare då, funkar med ADHD, Och jag hade tagit fram ett upplägg som vi diskuterade. Och vi kom gemensamt fram då till att vi skulle göra tre olika filmer. Men nu var det ruskigt bråttom. För det var fredag och på söndan, alltså fredag, lördag, söndag, så skulle den första filmen gå ut. Och sen skulle den andra filmen gå ut på måndag och den tredje på tisdagen. Så nu, nu brann det knutarna. Vi spelade in alla tre filmerna den fredagen. Och jag redigerade Järnet under fredagkvällen och lördagen. Och dessutom så byggde jag en snygg liksom, WordPress-sida. Som vi kunde lägga de här filmerna på. Så att det skulle se professionellt och tilltalande ut. Och Ulrika sa till mig. Alltså Jill, på riktigt. Det är något fel på dig. <laughs> du gör alltid så här. Du kommer på någon genialisk idé. Som skapar tonnevis mer jobb åt dig. Och jag... <hör> Vad kan jag säga? True story. Svårt att argumentera mot det. Men eh, är man på spåret för att skapa stordåd, ja men då finns det inga hinder. Då ska det bara göras. Eh, och jag hade ett särskilt koncept för den här videoserien. Vi pratade inte bara lite allmänt om hur vi hade eh, liksom, om, eh, om föräldrarsrategier och vad vi erbjöd. Utan vi hade ett tydligt syfte med varje film. Samtidigt som det skulle vara värdeskapande för eh, de som tittade på dem. Och det här konceptet kommer jag fortsätta att lära ut mer i detalj till medlemmarna och solprenörerna för det här var ett väldigt intressant sätt att jobba på. Och i samband med att vi skapade videoserien då i rekordfart så tog vi också fram ett nytt sätt att skriva copy på. Alltså att skapa ord som säljer. För det var faktiskt den fjärde större förändringen. Att vi gjorde om våra texter, själva budskapet. Och att ha en modell att kommunicera det liksom kring, det öppnar upp en hel rad nya möjligheter. Vi använde oss av ett liksom beprövat ramverk för att skapa de här texterna. Ett ramverk som jag ska fortsätta utveckla både för att funka med ADHD men också för soloprenörer och för mina medlemmar i soloprenörerna. För att är det någonting vi behöver behärska så är det att skapa ord som säljer. Vi vill ju skapa efterfrågan på våra tjänster istället för att bara liksom kränga dem hela tiden. Och med den här videoserien och med den här koppen så fick vi föräldrar som hörde av sig och ville veta mer det gav liksom en helt annan känsla genom kampanjen och vi märkte skillnaden på flera olika sätt. Vi fick en ny typ av föräldrar som gick med och vi fick en helt annan typ av frågor eh, plötsligt. Och förändring nummer fem då, det handlar ju om liksom, så här, vart bodde den här koppen? vad fanns de här nya texterna? Ja, men förutom i videoserien och inlägg på Facebook och Instagram så hade vi tagit fram en sprillans ny säljsida. Och jag gjorde den utifrån ett särskilt koncept som James Wedmore lär ut. Och det var effektivt. Det tog lite tid att få ihop alla delar av den. För en bra säljssida, det skriver ju inte. Liksom, man bygger den med de delar som behöver vara med för att göra den effektiv. Så det var de där fem förändringarna. Eller vad vi då skulle önska var, liksom, och siktade på. Det var ju att det skulle vara förbättringar. Alltså det var två nya erbjudanden. Vi hade en modell som hade utvecklats för vårt arbete. Vi gjorde en videoserie. Vi gjorde om själva kopplingtexterna, budskapet, och vi gjorde en som sprillans ny säljsida som det här fick summeras alltihopa på. Och vi har ju eh, tidigare kört liksom, webbinar i samband med våra lanseringar, och, så det, det hade vi planerat för den här gången också. Så vi ville först ut ett webinar och det blev snabbt fullbokat. Det var en maxgräns på 300 deltagare för jag, hade, jag körde det via New sender, webbinarfunktion. Och då var gränsen 300 deltagare. Och det var ju fantastiskt att det blev fullbokat så snabbt. Så vi slängde upp ett extra insatt webbinarium som också blev fullt med 300 deltagare. Och man får ju säga att det är ju ett nöje att få berätta att det första var fullt. Och att vi därför liksom gjorde ett extra insatt webbinar för att möta det här. Och så blir det också fullt. <går> och våra funderingar tidigare har ju varit hur kan vi presentera det vi har att erbjuda utan att liksom ge bort hela affären gratis. Hur kan vi an och sen, en annan var så här hur kan vi undvika på webbinar att hamna i en allmän frågestund där vi får frågor om individuella situationer hemma hos familjer. För de frågorna är så svåra att svara på eftersom Ja, men Man får ju så otroligt lite bakgrund till frågan när, när man skriver i en chatt på det här viset. Så det känns som att risken att ge ett olämpligt svar är jättestor jätte för man har för lite liksom information. Det är så lätt att missförstå varandra och allt det där. Så det känns inte liksom som ett bra sätt att eh, hjälpa människor på. Så hur skulle vi hålla ett webbinarium som gav värde utan att vi berättade eh, och gav en massa detaljerade hur? Och voilà det visar sig att kommunicera vadet och inte huret var så mycket lättare med vår modell för framgångsrika föräldrastrategier på plats. För ni vet att man brukar alltid säga så här att man ska ge bort vad människor ska göra gratis men hur det kommer i det betalda innehållet. Alltså steg för steg och de praktiska sakerna, det är det vi tar betalt för i våra program. Liksom, oavsett om det är en webbkurs eller om det är en medlemstjänst eller vad det är för någonting. Och nu kunde vi beskriva problemet. Som alla kunde relatera till, för vi har en god insikt i vad utmaningarna är när man är förälder till barn med diagnos. Och vad de behövde göra för att lösa problemet, det vill säga använda våra föräldrastrategier utan att gå in på en massa detaljer kring hur. Så i princip så höll vi en timmes webbinarium som bara handlade om vår modell för framgångsrika föräldrastrategier. Och först var vi osäkra på om hela webbinariet skulle uppfattas som 60 minuter som typ säljpitch för, för vår modell och oss. Men, icke! <går> vi fick så många tack, både där och då på webbinariet och på mail efteråt för ett jätteinspirerande och fantastiskt webbinar. Och det säger ju Mejse, att vi hade hittat nivån. Att vi kunde nu beskriva vadet utan att ge bort huret och ändå skapa värde för våra webbinardeltagare. Så om du någonsin har brottats med den där känslan av att du inte vet vad du ska ge bort gratis och vad du ska liksom hålla till dina betalande kunder då vet du känslan vi hade när vi fick till det här. Alltså jag kommer ju aldrig gå tillbaka till nu utan här som det tidigare när vi pratade väldigt mycket detaljerade hur. Utan härifrån kommer jag bara fortsätta som vi utvecklar det här sättet att kommunicera på och vi kommer bli ännu bättre på det. Vi kommer att lära oss att nå fram ännu mer. Jag känner mig peppad redan nu faktiskt inför nästa omgång. Och kring själva kampanjen och resultatet då så har jag grottat ner mig i siffrorna för att få reda på hur det faktiskt gick. Jag har inga fantastiska system för det här utan det är ett manuellt jagande av siffror och supertrist jobb att göra. Men det är ju otroligt värdefullt att man väl har de här siffrorna. Så en samhällsfråga till dig då, brukar du följa upp dina kampanjer? Kollar du de faktiska siffrorna och lär dig av dem? jag har gjort det lite så där men från och med nu så blir det ändring på det nu ska vi faktiskt kolla fakta för att faktiskt lära oss av siffrorna, inte bara men du vet man har en känsla efteråt och det är lätt att tänka att, man, att den känslan är rätt så här, ja, men det kändes som ett bra webbinar eller det kändes inte bra för att eller vi fick inget genomslag, eller vi fick genomslag och så tror man att man vet för att man utgår från hur det kändes men det är faktiskt när vi ser siffrorna som vi vet på riktigt. För känslor, de kommer från tankar och de kan lura oss åt alla möjliga håll. Så, så lite siffror från oss här nu Vi fick in 47 nya medlemmar. Och utöver de 47 nya medlemmarna så fick vi också in ett gäng befintliga medlemmar som bytte till årsplanen. Och 40% av de nya medlemmarna de valde alltså årsplanen. De valde den, den typen av medlemskap och det var ju jätteroligt. Jätte Vi hade öppen kassa i fyra dagar, det var torsdag, fredag, lördag, söndag fyra dagar. För jag tycker inte att det är meningsfullt att ha öppet längre för vår erfarenhet är att det blir, man får inte fler medlemmar in för att man har lång tid på att fatta ett beslut utan snarare så att folk kan glömma bort det. Och man själv blir helt utmattad av att driva en, liksom en entusiastisk kampanj i tio dagar. Liksom. Det, det är svårt att hålla ångan uppe. Och det vi kan konstatera det är ju att eh, dag fyra när vi stängde. Då kom ju de allra flesta medlemmarna in. Och att det därifrån, alltså dag ett, två och tre kom in liksom, ungefär lika många medlemmar. Men det är liksom fjärde dagen som det rasslar till lite grann. Och den nya säljsidan då, hur gick det med den? Ja, den konverterade på 6,8 procent. Så det konceptet som jag hade använt som utgår då från James Wedge, liksom det han lär ut, det var ju effektivt. För det han säger i den, och det är inte så att jag har någon siffror att backa upp det här, men om man utgår från hans siffror, då säger han att industristandarden för en säljsida konverterar på 2 procent. Och han säger att med de tricks man lär sig med honom så har han som liksom som konverterade på 7%. Så det gör ju att om våran konverterade på 6,8% då tänker jag att det var eh, framgångsrikt. Sen var det ju nästan 300 personer som avprenumererade från min på sista, <laughs> Och jag fattar det. Många mejl blev det. Och den också att jag marknadsförde hela videoserien mot hela listan. Och det var för att vi hade tidsbrist. För att vi skapade den där videoserien på fredagen. Och jag liksom redigerade och klart allting under helgen. Och körde ut första filmen på söndagen. I fortsättningen så kommer jag inte göra sådär. Utan hade vi haft mer tid så hade jag valt att ha en opt-in för videoserien. Alltså någon form av landningssida där man fick visa intresse för videoserien. Och sen skulle jag, de ha hamnat liksom i en egen lista och fått videoserien, bara de som faktiskt var intresserade av den. Men vi hann ju inte med nu, för jag hade inte tillräckligt mycket framförhållning på det här. Och sen kommer det ju till en massa nya prenumeranter naturligtvis eh, i samband med webbinaren. Och jag tänker att de som inte köpte den här gången de kan ju mycket väl tänkas hoppa på nästa gång. Så de ser ju som en investering för framtiden. För att jag ser ju i Mailchimp- eh, Människor får ju taggar när de sätter upp sig på väntelistan- när de laddar ner freebies, när de är med på webbinar. Och jag kan ju se ibland att ganska ofta så får vi medlemmar som kommer med- som har hängt med oss länge. De har laddat ner alla möjliga freebies och de har varit med på flera webbinarier. De kanske har stått på två väntelister innan de faktiskt bestämde sig. Så att, att om du marknadsför mot en lista- och så säljer du inte så bra som du har tänkt mot den listan- så betyder inte det att hela din lista liksom är död eller att det är kört- utan det kan mycket väl vara så att nästa gång så är de redo att hoppa på det här. Så vi ska inte ge upp våra människor på vår e-postlista utan vi ska tänka att vi ska fortsätta skapa värde för dem genom vår liksom vardagskommunikation som vi har mellan kampanjerna. Okej, okay, så vi hade 600 anmälda till de här två webbinaren och vi på hur många som deltog live så det var det ungefär 42%. Och det är inte så himla tokig siffra. 42% som var med live. Och sen var det naturligtvis fler som såg webbinarien i efterhand. Så det var lite siffror från vår kampanj. Eh, och vi har också siffror från hur många som, ja, men som såg hela videoserien. Om man kan räkna ut liksom procent Hur många var det som började titta? Hur många var det som såg all, allihopa? Och sådär. och det lär alltså med hjälp av sådana siffror så kan vi ju lära oss om vi eh, har hittat rätt. Framför allt tänker jag. Att vi har de här siffrorna på vår videoserie nu. Och vill vi göra en videoserie nästa gång så kan vi jämföra siffrorna från vår tidigare kampanj. Alltså för det, det är alltid mest relevant att jämföra mot sig själv. Så jag önskar till exempel att jag hade kunnat jämföra den här sällsidan med hur väl den förra sällsidan kommenterade. Men då räknade jag inte ut det på ett så strukturerat sätt så jag har ingenting att jämföra med. Och det är ju som det är då. Men från nu och framåt så kan man ju göra lite bättre. Innan jag avslutar det här så ska jag avslöja ett tillfälle i kampanjen när det inte gick särskilt bra. <laughs> Faktum var att det var grymt stressande och smula pinsamt. Men så är det ju med live-grejer. Det var så här, vi hade skapat ett event på vår Facebook-sida Funkar med ADHD. Att vi skulle hålla en livesändning i vår gratisgrupp Funkar med ADHD förälder Och... Vi skulle köra en live då in i gruppen och inte ute på sidan. Men vi hade ett event på sidan bara för att uppmärksamma människor om det. Och att man liksom uppmärksamma på att de skulle liksom gå med i gruppen då. Så. Och den här gruppen är ganska stor. Jag vet inte om det, det är över tusen medlemmar i den här gruppen. Så det är hyfsat många i alla fall. Och vi skulle då, hade sagt en tid. Som vi skulle hoppa in live. Och det skulle vara jag och Ulrika. Vi skulle köra via Zoom. Och streama in i våran Facebookgrupp. Och så visar det sig att. Det funkar ju inte. De såg ju inte våran stream. Vi började ju prata liksom. Och sen insåg vi efter ett tag att vi är ju inte live. Det är bara jag och Ulrika som sitter och pratar med varandra på Zoom. Och vi höll på där och försöka lösa det här. Vad var det som hände? Varför, varför liksom kom det inte ut för? Ja, och vi fick stänga ner det där och hoppa in i gruppen. Och då ser vi att människor börjar skriva liksom, det så här, var är det live? Än? Var är det live? Var kommentarerna bara rasa in i gruppen och ut på sidan? Liksom var, vart var livesändningen någonstans? Behövde man ha någon, något särskilt för att komma åt den? Eller var det någon annanstans? Och, du vet. och vi försökte liksom komma igång och eh, tiden går så fort när jättemånga människor, det var över 50 stycken liksom med live när vi började prata. men eh, du vet, plötsligt så har det gått 20 minuter från utsatt tid. Och jag tänkte att snart kommer de ju bara ge upp och gå ifrån, För det blir liksom ingenting. Så efter kaos hit och dit så slutade det med att vi bestämde att okej, okay, vi får strunta i hela den här Zoom-grejen. Jag får liksom köra en direkt live rakt i gruppen ensam. Ja, och då kopplade jag upp mig mot livesändningen mot gruppen via Facebook bara. Och då, då tar, det är lite fördöjning. Man, kör live, man trycker på live och sen tar det ett tag innan det syns liksom. Så jag sitter där med Ulrika på telefonen, live i gruppen, knallröd i ansiktet. Alltså jag var rödare än en tomat, jag var helt svettig och flammig. Och så sitter jag med telefonen i handen och så säger jag till Ulrika, Ulrika, det här ser inte bra ut. Det här ser inte bra ut, vi är inte med live. <laughs> Men det var vi. För nu hade vi fått det att funka. Så där sitter jag och pratar i telefon i en livesändning. Där över 50 personer sitter och tittar på mig. När jag säger till Ulrika att det här går inte bra. Det ser inte bra ut. <laughs> ja, så då funkade det i alla fall. Och nu vet vi vad vi gjorde för fel. Det var inget fel på tekniken. Det var ju vi som inte hade förstått inställningen vi behövde göra. Så, så det är i alla fall utrett. Men det, <laughs> det innebär ju att jag behövde köra den där livesändningen liksom. Helt utan liksom, manus. så vi hade ju ett annat upplägg planerat. Men nu var jag själv och behövde rätta hela livesändningen och ställa om lite snabbt. Och jag såg ju mig själv. Jag såg helt fruktansvärt ut. Detta håret helt på ända. Helt knallröd i ansiktet. så här, Kinderna bara fortsatte hetta De la sig inte på hela den halvtimme som jag pratade. Jag såg helt galen ut. Men våra tappra föräldrar som ville vara med på livesändningen de hängde med hela livesändningen och kommenterade och ställde frågor och var jätteglada och nöjda i efterhand. Så till slut så blev det ju ändå en bra grej av det där. Men vilken grej. Det där är ju sånt som kan hända när man kör live. Och ja, den där sändningen ligger faktiskt kvar där. fast den ser ut som en tomat så att den får ligga där. Det är vad det är. Är det live då kan det hända oväntade saker. Det får man ta i beräkningen. Och allt går inte alltid. Som man har planerat. Hmm. <laughs> så det kan ju vara en tröst för dig. Om du lockar ut för någon sån här kaosartad livesändning någon gång. Att ja. Någon gång händer det oss alla. Och det var ingen som blev arg för det. Utan alla var väldigt förstående. <laughs> och härdade ut med detta. Så jag är väldigt tacksam för det. Ja så att. Allt det här, hela den här kampanjen var en, en riktigt rolig kampanj att göra och jag, vi lärde oss liksom mycket, både jag och Ulrika på kuppen här lärdomar som jag tar med mig till kommande kampanjer och som jag också kommer att lära ut till medlemmarna i Soloprenörerna. För det handlar om att skapa ord som säljer liksom på ett nytt sätt. Att vi ska kunna nå ut i bruset. För hur ska du skriva innehåll som engagerar? Hur ska man skapa kampanjaktiviteter som konverterar dina följare till betalande medlemmar? Det är ju det som allt det här arbetet handlar om. Och om våran till konverterade på 6,8%. Tänk då om vi hade dubblat trafiken till den. För när vi vet att vi har ett effektivt sätt att kommunicera på. Då handlar det liksom om att skala upp trafiken. När orden funkar. Och nu vet vi faktiskt det. Då behöver vi bara ha fler ögon på det vi gör. Det är ett sifferspel. Och det är det för dig också. I början vet man inte om man inte får de resultaten som man vill ha så vet man inte om det handlar om är det min tjänst som är fel, är det erbjudandet, är det orden att beskriva det? eller är det räckvidden att jag inte når tillräckligt många. Men när du jobbar smart med det här då kommer du att lära dig. Och tittar du på siffrorna så får du svaren på vad det är du gör som funkar och vad du behöver ändra på och vad du ska behålla framför allt. För du kanske har saker som fungerar som du kanske kan kasta ut om du inte förstår att de faktiskt fungerar. Så jag tycker att jag har fått bekräftelse på att vårt nya ramverk för hur, hur man ska kommunicera framgångsrikt fungerar. Och det är guldvärt Både för oss med fun på Funka med ADHD, men också på sidan av mitt företag. Och för mina medlemmar där. För allt jag lär mig vidare eh, för jag är vidare till dem. Eh, och en del av det jag lär mig så för jag också vidare till dig, min kära poddlyssnare. Eh, för jag vill ju att du också ska lyckas. Jag vill att du ska lära dig hur du ska hantera och attrahera rätt följare, hur du ska konvertera dem till betalande medlemmar och sen behålla dem länge och vill du paketera om din kunskap till en medlemstjänst så att du kan få återkommande intäkter i ditt företag alltså att du kan göra ett sälj och få intäkter i flera månader då ska du kolla in det här är den nyheten jag har på gång Så ska kolla in den här sprinnans nya poddserien som jag har satt ihop för dig den heter 10 dagar för stordåd och du kan anmäla dig helt gratis till den nu så skyndar du gör göra det för den kommer att dra igång den 3 april och gillar du podden, då kommer du att älska den här poddserien för den är för dig som vill gå från att vara den här sökande företagen online som är kanske osäker på dig själv och ditt erbjudande till den här framgångsrika soloprenören som har en plan för att skapa det livet som just du drömmer om och kanske är du redan igång men du vill skapa ännu mer framgång då har du det här det 10 dagar för stordåd. Välkommen! Nu kan du alltså anmäla dig till Soloprenörrevolutionen. 10 dagar för stordåd. Det här är min utmaning för dig som vi skapar ditt drömföretag online- den frustrerade företagen online har ju svårt att nå ut, tjäna för lite pengar och är osäker på om hon har vad som krävs för att bygga sitt drömföretag online. Och den framgångsrika solprenören har en plan, en strategi att följa som ger trygghet och som skapar resultat. Den framgångsrika solprenören ser sina motgångar som lärdomar och hyllar sina framgångar. Så välkommen till Soloprenörrevolutionen 10 dagar för stordåd. Det här är en gratis utmaning för dig som vill skapa ditt drömföretag online. Så missa inte den, du hittar den på soloprenör.nu